0: Oi, gente! Chega mais! Começando mais uma edição do nosso podcast Embolada, final da primeira fase. Vamos conversar um pouco sobre o que foi essa primeira fase do Campeonato Pernambucano, já falar também dos confrontos das quartas de final, fazer uma projeção do Campeonato Pernambucano, porque também já tem definição de dois semifinalistas, tudo isso vai ser debatido aqui no nosso podcast Embolada. E a gente, inclusive, se dividiu nesses últimos jogos da primeira fase, né? Pra gente tratar aqui com maior atenção do Clássico e também do jogo do Santa. Então, a gente tem o Daniel comigo. Daniel Leal
1: acompanhou o Clássico também, né, companheiro? Fala, Cabral. Tudo certo? Então, a gente acompanhou o Clássico, sim, né? Náutico esporte nos aflitos. Aí o Náutico voltando a vencer o esporte, quebrando o jejum aí já de quatro anos sem, sem, sem vencer o rival. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, e o que é que espera aí é, a competição para essas duas equipes? É isso, é isso. E além do clássico, a gente teve outros jogos também.
0: Um deles foi Central e Santa. Santa venceu o Central em Caruaru e Alexandre Barbosa acompanha esse jogo, não é isso, Alexandre?
2: Exatamente, Cabral. Eu fiz aí a, a cobertura aí de Central e Santa Cruz. Não foi um, um, um jogo muito, de muitas emoções, pelo contrário. É, mas que trouxe aí definições importantes, aí, mais pelo, pelo lado do Central. Né? É, na verdade, foi um, um jogo que não, não trouxe muitas definições. Né? Os, os demais jogos é que definiram o, o futuro das equipes, tanto de Central quanto de Santa Cruz, né? que é o que a gente vai falar daqui a pouco.
0: É isso, é isso. Além desses dois jogos, a gente teve também Porto 1, Petrolina 2. Né? O Petrolina venceu a equipe do Porto por 2x1. Teve Flamengo de Arco Verde 0, Retro 4. Esse jogo foi no Arruda, inclusive. Retro confirmou a segunda colocação com facilidade. E teve um jogo maluco. O Afogados venceu por 3x2. Detalhe, o Maguari tinha feito 2x0. E o Retro virou o jogo com gols aos 47, 48 e 50, 51 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. A virada do Afogados aconteceu toda ela construída nos acréscimos da partida. Com isso, a gente teve a seguinte classificação final. O esporte já estava confirmado, terminou na primeira colocação, de fato, com 21 pontos, mesmo tendo perdido o clássico. O Retro acabou na segunda colocação, com a vitória também confirmou sua segunda posição, com 20 pontos. O Náutico também chegou a 20 pontos, mas perdeu, ficou atrás do Retro, nos critérios de desempate no saldo de gols. O Santa foi o quarto colocado com 19 pontos, o Central terminou na quinta posição com 12, e na sexta colocação o Afogados terminou na décima posição, aliás, com 10 pontos na sexta colocação. Com isso, esporte e Retro já estão na semifinal, mas teremos um confronto de quartas de final para decidir quem passa para a próxima fase. Um confronto será entre Náutico e Afogados. jogo nos aflitos. É, não tem, não tem é, uma vantagem né, de, de jogar por empate ou algo do tipo. A vantagem, basicamente, é, é jogar dentro de casa, né, o fator casa. O mesmo acontece com o Santa, que joga no Arruda e enfrenta o Central. Esse jogo aqui é fundamental, porque esse jogo tem tudo para ser o jogo decisivo para a vaga na Copa, na, na, na Série D, perdão, do ano que vem. Porque a única possibilidade de Santa Cruz e Central, um dos dois, que passar de fase, não chegar na Série D do ano que vem seria se o Afogados fosse campeão pernambucano. Que é, evidentemente, difícil de acontecer. Não é impossível, mas é difícil de acontecer. O Afogados teria que passar pelo Náutico nas quartas de final, teria que passar pelo Retrô na semifinal e teria que vencer é, o título, né? conquistar o título Sendo campeão em cima do esporte Ou de, de quem vier Pelo outro lado, então é uma situação difícil Complicada, então a tendência É que o vencedor De Santa Cruz do Central consiga essa vaga Na Série D, por isso é um jogo Fundamental, antes Da gente começar essa abordagem de futuro Vamos ver como é que, que foi Esse clássico e como é que foi esse jogo Do Santa, o Alexandre já deu um spoiler Que o jogo do Santa Cruz do Central não teve Muita emoção como é que você poderia analisar para a gente esse jogo, essa vitória do Santa lá em Caruaru, Alexandre?
2: É, foi um, um, um jogo aí onde o Santa Cruz acabou achando esse, um, um gol ali no segundo tempo, né? Num, num bom chute ali do João Vitor, que o Chapa deu o um, deu um rebote. E o Gilvan, mostrando uma boa presença de área, aproveitou. Inicialmente ali eu até achei que tivesse impedido, mas o lance estava tava legal. É, depois de um primeiro tempo assim bem muito fraco, de poucas, de poucas emoções, o Santa Cruz tentou pressionar ali no início, o Central depois deu uma equilibrada, no segundo tempo foi o contrário, o Central já começou mais em cima ali com o, o, o Pirambu, teve três oportunidades, né? antes dos, dos dez minutos ele já, já tinha finalizado três vezes, mas depois aí o Pirambu que estava... É, aperreando muito a zaga do Santa Cruz é, se machucou e saiu e o Central perdeu um pouquinho da, 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 do seu poder ofensivo né? e, e aí logo depois ali, a, a, aos 26 o Santa Cruz fez o gol e se fechou e aí o Central ficou sem alternativas para buscar o empate é, é, e, e o resultado acabou sendo esse aí, essa vitória do Santa Cruz é, eu não sei se o pessoal estava acompanhando os resultados fora, mas é, é, era completamente outro ali né? a, a, a definição é, Enquanto o, o segundo tempo estava rolando As coisas só mudaram mesmo no final Acho que o pessoal até meio que se surpreendeu Então o Central tentou buscar esse, esse empate até o final Mas não, não, não teve competência, não, não, não chegou nem perto Depois de, de ter perdido aí o, o seu principal atacante Do
0: outro lado a gente teve um clássico Em que o Náutico voltou a vencer, né? Desde 2020 não vencia o esporte e, e terminou a primeira fase vencendo, inclusive, os dois clássicos. Né? Que tinha vencido o Santa e agora venceu também a equipe do esporte. Terminou na terceira colocação. Eu fiz o jogo para a TV, já comentei bastante sobre essa partida. Já já falo um pouco sobre ele, mas quero ouvir também a, a opinião do Daniel Leal, né? que assistiu o jogo, que viu a partida, que estava cobrindo o jogo e queria te ouvir, ver qual análise que você faz da partida da vitória do Náutico contra o esporte,
1: Daniel. Cabral, o Náutico, na minha opinião, fez uma partida consistente contra o esporte. Né? O esporte, embora tenha jogado com escalação considerada reserva, né? com muitos jogadores aí que fazem parte desse, desse equipe que circula muito né? na, no modelo de jogo é, é, que, que o Mariano sustenta tenta implantar na equipe é, ainda assim tem a sua qualidade técnica. Né? Existe ali um, uma base, né? algo que é estruturado e você consegue visualizar bem isso ao longo dos 90 minutos. O esporte começou melhor a partida, tá? O esporte foi para positivo, né? Como, como gosta de falar o próprio Sosso. Tentou aí tomar as rédeas da partida. Teve uma boa chance logo no começo do jogo com o Arthur Kaique, né? Que, que desperdiçou é, a melhor oportunidade do esporte. Eu digo que foi uma das melhores aos seis minutos de jogo. Eu digo que desperdiçou esta oportunidade. E desperdiçou o todo também, né? Com mais uma, uma, mais uma chance jogada fora pelo atacante, que não foi bem novamente. É, jogando aberto ali pelo lado direito agora com a concorrência cada vez maior, né? com Barleta, com o Tito Ortiz, com o próprio Fabrício Domingues. Então ele tende aí cada vez mais para o final da fila. É... Mas o esporte começou bem, mas pouco a pouco o Náutico foi ajustando a marcação, foi encontrando algumas fragilidades no, no setor é... ofensivo do esporte, conseguindo neutralizar a equipe de Mariano Sosso e equilibrou as ações ali do meio, do, do, meio do, do primeiro tempo até o final dele, embora tenha equilibrado, não conseguiu ter ainda assim um domínio, nem conseguiu impor aí é, ações ofensivas que levassem grande perigo ao Thiago Couto. Porém, no segundo tempo, é, eu acho que o, o, o Alan ao Al foi, foi bastante feliz. Né? Ele, ele visualizou algumas, algumas falhas é, eu, eu, eu vejo principalmente pela, 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 pelas laterais, onde o Náutico começou a ganhar é, maior volume de jogo e foi minando aí a defesa do esporte, criou boas oportunidades, especialmente com o Alan Patrick e com o, o Paulo César, muito ligado no setor ofensivo, e encontrou o gol aos 12 minutos com o, o Patrick Alan, perdão, é, numa boa jogada, novamente, ofensiva. Ele, ele teve muito espaço, né, a defesa do esporte deu muito espaço ao longo do jogo, e nesse, nesse, nesse lance em especial, o jogador teve tempo de parar, pensar, limpar e finalizar a colocada. A bola ainda desviou em, 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 o, no Alisson Cassiano, antes de morrer no ângulo, sem chance para Thiago Couto. E o Náutico, depois desse gol, embora ainda tive, tive, é, tenha tido ainda os minutinhos ali de superioridade em relação ao esporte, pouco a pouco foi recuando né, o Mariano Souza eu acho que o Esporte melhorou muito depois que o Lucas Lima entrou na partida. O próprio Romarinho, que tinha entrado no intervalo e estava ainda sumido no jogo, passou realmente a, a... cresceu também na partida. E o Esporte, com sua cavalaria aí, alguns jogadores titulares, passou a pressionar o Náutico, foi incisivo. O Romarinho, que não vinha fazendo partidas que a gente diz como, como efetivas, né? É, com boas finalizações, etc. Nesse jogo, não. Realmente levou perigo à defesa do Náutico, finalizou bem até um destaque positivo do esporte, eu vejo no Romarinho. E o Náutico conseguiu se defender é, num jogo em que a defesa alvi -Rubra, se mostrou bem, bem segura na partida. Gostei dos dois zagueiros do Náutico. É, e o goleiro Wagner, que fez um bom jogo, seguro. As bolas que foram a meta do Náutico, o goleiro teve lá para poder conter o ímpeto rubro-negro e garantir aí essa vitória do Náutico. Que, como você disse, Cabral, quebrou aí um jejum né, de quatro anos é... E nove partidas consecutivas, né? cinco vitórias e quatro empates do esporte. Nesse meio tempo, vale reforçar que o Náutico foi campeão pernambucano em 2021 com dois empates contra o esporte, mas levou a, levando a melhor né? no, no, é, 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 ao final, porém sem vencer aquele jogo aqueles dois jogos. Então fica aí o balanço positivo para o que Eu vejo que o Náutico mereceu a vitória pelo todo na partida. E para o esporte... Fica aí a, a, essa rodagem, né? esses experimentos que o Mariano Souza vem fazendo. Por exemplo, ele experimentou o, o Fábio Matheus atuando como ponta esquerda. Eu não me recordo ele ter feito isso. Ele dobrou o, o Fábio Matheus com o Riquelme pela esquerda. O Sport inclusive caiu depois da, da saída do Fábio Matheus no segundo tempo. Né? O Fábio Matheus saiu no intervalo. Talvez seja uma das razões pelas quais o Sport tinha perdido aí uma intensidade na, na partida. É, ele deu mais uma oportunidade ao Pablo Diego no ataque, né? Pablo Diego jogou como centroavante, e novamente não, não conseguiu aproveitar a chance que teve, é, gostei, como, como eu tinha dito, da, da entrada do Romarinho no segundo tempo, é, acho que o Lucas Lima também entrou bem na partida, deu uma incendiada boa, e, e mais uma vez, o, o Lucas André, que, que entrou ali no segundo tempo como volante, também não aproveitou a oportunidade que ele teve do Mariano Sosso, de forma bem resumida essa foi a minha visão aí da partida, Cabral
0: Boa Daniel, boa é... Bom, a intenção da gente aqui nesse programa não é especificamente analisar o que foi o clássico é, se aprofundar mesmo no que foi o clássico nem no que foi o jogo do Santa mas acho que é interessante, é importante a gente trazer essa, essa visão é, das duas partidas porque são os dois últimos jogos das, duas equipes, das, das três equipes principais do nosso estado. É, mas alguns pontos que são relevantes em relação à primeira fase para a gente poder entrar na projeção de futuro do campeonato, que é o contexto do nosso programa aqui, é fazer essa abordagem do que foi a primeira fase e também já começar a prospectar as quartas de final, a semifinal, a decisão do Campeonato Pernambucano. Alguns pontos que eu queria ressaltar a respeito dessa primeira fase é, são os seguintes. O Afogados, que foi o sexto colocado, se classificou vencendo só equipes que ficaram atrás dele, no caso, né? o Maguari, o Flamengo de Arco Verde, o Porto, e empatou com o Petrolina. Todas as outras equipes que, que terminaram o campeonato à sua frente venceram. Ele, inclusive, foi goleado pelo Central por 4x1 no começo da competição e foi goleado pelo Santa na penúltima rodada, né? na rodada anterior a essa, que finalizou, o Santa venceu por 5x1. Esse é um detalhe. Outro detalhe, o Central foi um time que começou muito bem, ainda com o Mauro Fernandes, depois teve uma queda brusca de rendimento na competição e chega para essa fase decisiva vindo de seis jogos sem vencer. Empatou com o Náutico em 2x2, perdeu para o Retro por 2x0, empatou com o Maguari em 0x0, foi goleado pelo Esporte por 4x1, empatou com o Petrolina em 1x1 e perdeu para o Santa Cruz nessa última rodada por 1x0. Então, de momento, é o time que chega com maior dificuldade, com os piores resultados. O Santa foi um time muito forte contra, digamos, alguns adversários diretos, que perdeu posições na tabela do campeonato muito por conta dos clássicos, porque foram os únicos jogos que ele perdeu. Ele perdeu para o Sport e para o Nalto por 2 a 1 mas contra todos os outros adversários ele venceu. Só empatou um, que foi contra o Retro. Eu acho, inclusive, que o Santa poderia ter jogado mais naquela partida. Poderia ter, ter despertado para a importância do que seria vencer o retrô. E parece que o Santa, naquele momento, não tinha essa dimensão. Acabou meio que aceitando aquele empate em 0x0 e acabou se complicando muito por conta desse empate. O retrô acabou conquistando a vaga direta para a Série B. E o Santa ainda vai disputar. Mas dá para a gente fazer essa abordagem. O Santa só perdeu os dois clássicos. Em todos os outros jogos Ou ele venceu ou empatou esse único jogo Contra a equipe do Retrô. O Náutico é, Teve como, como destaque Nessa primeira fase o fato de ter vencido Seus dois clássicos é, Além disso ele também Se divide aí com a Copa do Nordeste E poupa alguns jogadores Aqui e ali, mas poderia ter Poupado até em outros momentos Para chegar mais inteiro Nessa reta final e não precisar Tanto poupar jogadores assim o Nauto apostava na possibilidade de pular uma partida, né, de chegar na segunda colocação ou na primeira e não precisava jogar as quartas de final, não conseguiu fazer isso, acabou perdendo o seu jogo de confronto direto contra o Retro, fez um jogo, um primeiro tempo muito bom contra o Retro, depois caiu muito de rendimento e acabou perdendo essa, essa, essa vaga direta na semifinal justamente por causa desse jogo, né, foi isso que tirou a classificação direta do porque ele terminou com a mesma pontuação do Retro, só que é, perdendo no saldo de gols. Foi inclusive a perda de invencibilidade do Náutico no Campeonato Estadual. E o esporte, que foi, a gente pode chamar assim, líder absoluto na primeira fase da competição, mesmo tendo perdido na segunda partida para o retrô, aquele momento ali causou algum abalo. O esporte não ficou tão bem na classificação naquele instante, mas depois já se recuperou, já respondeu, vencendo seis jogos consecutivos e só agora voltou a perder nesse clássico para o Náutico, mesmo assim com o time em reserva, já, já, já tinha garantido a primeira colocação. Então, acho que essa é uma, alguma pincelada, digamos assim, em cada um desses adversários. Vamos agora tentar ver a, a visão dos dois próximos jogos, das quartas de final, de Náutico e de Santa. Né? O Náutico enfrentando o Afogados e o Santa enfrentando a equipe do Central de positivo do Náutico nesse, nesse, jogo contra, nesse jogo contra o esporte, e também dá para dizer que na maior parte do tempo, Daniel, é que o Náutico se mostra uma equipe bem organizada, é, de uma forma geral. Eu tenho alguns senões, tenho algumas discordâncias em algumas escolhas do Alan Al, em alguns momentos, repito, que eu acho que ele poderia ter poupado a equipe não poupou, por exemplo. É, o Náutico ainda não consegue encontrar soluções ofensivas ou... Ou, ou peca na finalização, ou peca na falta de construção de jogo. Então, não, não, não conseguiu ainda ganhar regularidade nesse aspecto ofensivo, mas é um time que, via de regra, é organizado. E a gente pode chamá-lo, imagino eu, eu, eu pelo menos chamo assim, de favorito à vaga. Nalto vai enfrentar o Afogados, que, como eu falei, só venceu os adversários que não conseguiram se classificar ou que foram rebaixados. É, o Pedro Manta faz um bom trabalho Tem as dificuldades do Afogados Conseguiu recuperar a equipe, conseguiu se classificar Mas eu imagino que o Náutico, jogando em casa Inclusive, tem muito mais condição De passar, você vê assim também? Ou deixa um pezinho atrás aí Na possibilidade do Afogados surpreender?
1: Eu, eu também estou nessa linha, Cabral Eu acho que o Náutico é franco favorito Para essa, essa vaga nas semifinais Inclusive justamente pelo que você colocou Essa questão da organização o Náutico é uma equipe equilibrada. O Náutico não é uma equipe que, que oscila muito para cima, muito para baixo dentro do mesmo jogo. Né? Ele é uma equipe que ele pode não fazer grandes partidas, mas também não faz partidas terríveis. assim. Nem, nem você vê um jogo em que o Náutico foi massacrado ao longo dessa temporada. Você vê um, um, um Náutico que é estável, né? estável no sentido, no, 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 ao nível em que é necessário, que ele, em que ele é cobrado nesse momento da, da competição. Então, por essa razão, eu vejo que o Náutico tende a conquistar essa vaga às semifinais. É, Para essa, essa partida contra o, o, o Afogados, eu acho que, que uma, uma coisa a se observar é como os jogadores que vêm que, que se destacando e vêm criando casca na equipe vão, ser, vão, vão se apresentar. Eu acho que depende muito do que a gente vai ver de um Paulo Sérgio, o Patrick Alan, hoje, que vinha aí sendo cobrado pela torcida, né? muita gente não gosta dele, mas hoje eu julgo que ele fez uma boa partida e é um cara essencial porque ele tá ali no meio de campo, né? Distribui o jogo. Hoje ele apareceu, eu vejo que o time cresceu juntamente com ele. Então, eu vejo assim que peças-chave do Náutico vão ser muito importantes. Sabe, eu, eu vejo o time flutuando de acordo ainda com algumas atuações individuais, e então, assim, esses jogadores. Né, ali com, com o próprio Lohan né, também, que é um cara importante para a equipe vão ser essenciais para essa partida muito embora o, todo, o conjunto seja equilibrado sabe? então assim se esses, se esses jogadores tiverem num, num bom dia estiverem né, inspirados a tendência é que o Náutico conquiste essa, essa vaga nas semifinais com alguma tranquilidade se não, eu também vejo que tende a conquistar, porém aí com alguma possibilidade para a equipe do Pedro Manta é, tentar aí um empate, e levar para levar os pênaltis, não sei. Mas eu vejo o Náutico como bastante favorito nesse momento da competição.
0: Eu acho que esse ponto de atenção, Daniel, que você frisou aí no final, é, é importante a gente frisar aqui. Eu queria ouvir até o Alexandre sobre esse assunto, que é o seguinte. O jogo contra o Retrô, Alexandre, é, ele tem um caráter diferente... É, digamos assim, do estilo do melhor estilo de Alan Al é, o Alan Al é um cara que consegue organizar suas equipes e que, e que consegue organizar suas equipes a partir de um jogo defensivo é, isso não quer dizer necessariamente que ele seja um retranqueiro, não é isso que eu quero dizer mas tem treinadores que, que conseguem fazer um sistema defensivo é, bem organizado e a partir disso ele vai buscar uma evolução ofensiva aos poucos com o tempo e acho que o Náutico está nesse processo. Acho que o Náutico consegue, de repente, fazer partidas mais competitivas quando ele enfrenta, de repente, adversários que vão bater de frente, que vão ter mais posse de bola, ou que vão dividir a posse de bola, ou que tem, de repente, a obrigação também de vencer o Náutico, de partir para cima. O Afogados não vai dar isso ao Náutico. O Afogados não vai dar esse direito ao Náutico. O Afogados vai fazer um jogo bem diferente do que foi o clássico, evidentemente. O Afogados deve apostar um jogo muito mais defensivo, deve priorizar a marcação, deve, deve jogar mais, mais atrás, é... isso pode ser um fator complicador para o Náutico, lembrando que o Náutico, por exemplo, conseguiu fazer 3x0 no Porto, quando tinha uma perspectiva, digamos, parecida com essa que, que tem agora, isso não, 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 esse meu argumento não significa dizer que vai ser algo que o Náutico não tem como solucionar. Apenas pontuando que o melhor do Náutico, nesse momento, talvez seja um jogo que ele pode ter menor posse de bola, priorizar a marcação e a construção de velocidade no contra-ataque. O Afogados
2: não vai dar isso. Isso pode ser um fator, de fato, de atenção para o jogo? Eu concordo contigo, Cabral. Acho que pode ser um, um fator de atenção, sim. É uma coisa que a gente tem observado muito no Náutico, essa dificuldade de quebrar barreiras, né? Hoje, é, a gente não vê no Náutico aquele jogador que, que vá para cima do adversário, que, que o, o driblador, que vá romper uma, uma, uma primeira barreira para abrir um espaço e criar uma oportunidade de gol. A gente não vê essa característica no, no, no time do Náutico, com exceção aí de que isso aconteceu quando o Talicinho entrou, mas é, é uma questão aí já de. É, é, de modificação durante o jogo então o Náutico, por exemplo, teve, teve muita dificuldade com o Maguari em casa empatou em, em 0x0 não conseguiu romper de jeito nenhum a barreira então é, é, um, é um dificultador, mas é, o Náutico tem que ir para esse jogo com, com, é, sabendo que é um jogo decisivo e que ele precisa ir jogando em casa tenho certeza que a torcida vai, vai chegar junto né? É, vai ter que tomar essa iniciativa e vai ter que quebrar essa barreira de alguma maneira vai caber aí o Alan Al é, saber utilizar as peças assim ele tem quebrado muito 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 demais a cabeça com é, tentando montar esse esse setor ofensivo Eu não digo nem somente o ataque embora seja o, o, o as peças que ele tenha mais mexido mas o setor ofensivo como um todo para que possa ser estruturado e conseguir quebrar essa é, essa marcação esse time aí que provavelmente o afogados que que vá se se, se fechar e, e, e dificultar a vida do Náutico. O, o Alexandre, só complementando essa tua tua
1: análise, que eu estou de acordo também. É, eu acho que o Náutico tem essa deficiência, sabe? No banco, eu, o, o Alanão Al, ele quando olha para as opções que tem é, para mudar a característica do jogo, para mudar o segundo tempo, alguém de velocidade, alguém, ele realmente tem tem essa, essa esse peso com ele, então. Se o Afogados, de repente, conseguir segurar um 0x0 aí no primeiro tempo, ou achar um gol né, e for vencer, é, é, terminar o um intervalo vencendo, o Náutico precisar de um maior ímpeto ofensivo, talvez o Náutico encontre aí um, um, um maior desafio né, durante a partida contra o Afogados. É, eu vejo essa questão ofensiva realmente como um problema aí, que não é de hoje que o Náutico vem enfrentando.
0: Perfeito, perfeito. Vamos fechar, então, aqui essa abordagem de Náutico e Afogados com um palpitômetro. É, quero ouvir o percentual de vocês aí de favoritismo é, para o Náutico, já que nós três apontamos favoritismo para o Náutico. Qual o percentual desse favoritismo? Depois eu dou o meu também. Vamos começar com você aí, Daniel.
1: Vamos lá. Eu, esse negócio de percentual, eu só lembro de João Grilo, viu? ele que gosta desse negócio, né? Ele gosta homem ama demais, esse... gosta de... demais, ama, 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 é, ama. Isso se... aí para ele, velho, é uma coisa assim, importantíssima na vida dele. Não, se, se, se precisa <risos> deixar ele algum dia, ele casa com, com um palpite. Olha, eu, eu aí em homenagem ao João Grilo, ele gosta inclusive muito de 70 a 30, eu vejo 70 a 30 a favor do Náutico nesse momento, eu acho que é por aí. Nem, nem mais, acho que
2: 80 é muito, sabe, 60 é pouco, acho que 70 é um bom número. E você, Alexandre? Rapaz, eu já vou ser mais ousado, eu vinha pensando aqui, enquanto o Daniel falava, eu vou dizer, eu vou colocar aí um, um, um 90 a 10, o um, um, um Náutico aí quase como um favoritaço, porque eu acho que, assim, vai, vai chegar, chegando nesse momento decisivo de, de campeonato, é, eu realmente, assim, acredito na, na, na força do primeiro do mando de campo e depois na, na, na força do, da camisa do Náutico, realmente nesse, nesse momento decisivo. Então, devido a esses fatores aí, é, eu, eu já sou um pouco mais ousado. Eu vou aí no 90-10, não coloco 100%, porque futebol não, não existe isso. então Tá ah, é, danado, eu... É, no, no, porque sempre vai ter uma chance, né? Então, vamos lá de 90 a 10. Eu vou na ousadia também. Eu vou em 90 a 10, mas eu vou na
0: ousadia menos ousado que Alexandre, porque eu nem penso na possibilidade de 100%. Ele chegou a cogitar essa possibilidade. Eu não cogito essa <risos> possibilidade de 100%, não, mas eu vou de 90 a 10 também para o Nau. Vamos falar de Santa e Central. Daqui a pouco também a gente tem um copitômetro aí de Santa e Central. A gente vai falar de Santa Central, não do que aconteceu, isso aí a gente já falou, vamos falar de Santa Central que vai acontecer. Central, recomeçando um trabalho né, com o Marcinho Guerreiro, ainda não conseguiu, de fato, voltar para o campeonato como estava no começo da competição, e um Santa, que eu diria, viu, Alexandre, que fez uma primeira fase muito melhor do que eu imaginei que ele faria. Eu sei que o torcedor está magoado de ter perdido os dois clássicos, de não ter conseguido conquistar a vaga direta para a Série D através da primeira fase. Ele vai ter a chance agora nessa reta final. Está é, chateado porque ficou fora da Copa do Nordeste e está chateado pelo que vem acontecendo nos últimos anos. Mas eu diria que o Santa jogou mais, jogou melhor, foi mais competitivo do que eu imaginava antes de começar o ano ou antes de começar o campeonato. É, eu acho que o Itamachuli faz de novo um bom trabalho, mesmo com, com dificuldades de um elenco mais enxuto, de menor poder de investimento. O Santa é um time muito competitivo, muito organizado, que se defende bem, que encontra soluções ofensivas. Encontrou, inclusive, soluções ofensivas no momento em que eu duvidei que ele conseguiria fazer isso, porque foi num jogo contra o Afogados, sem seu principal jogador, sem o Matheus Melo. Matheus Melo desfalcando o time do Santa, é o cara que consegue tirar o Santa do lugar comum. Né? O, 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 o Santa é um, um ataque de força, de velocidade, o cara do talento, o cara do requinte do passe é o Matheus Mello. E ele não jogou contra o Afogados e o time venceu por 5x1. Sem ele também venceu o Central, mas já foi um jogo mais pobre pelo que você próprio relatou. Mas ainda assim conseguiu vencer. Então, se, se tem a perspectiva de o Matheus Melo voltar, seria muito bacana para o Santa. Mas o Santa também tem encontrado soluções sem ele. Dá para dizer, você também concorda que o Santa foi melhor do que você imaginava? Foi pior do que você imaginava ou foi dentro daquilo que você achava que poderia ser antes de começar o campeonato, Alexandre?
2: Com certeza foi melhor do que a gente imaginava, né? É, com toda essa dificuldade aí de encontrar peças para compor esse elenco, né? E o Santa Cruz, como o, o, o Itamachuli bem falou, durante todo o campeonato, é, ele ainda se sentia carente de peças nesse elenco, né? Tanto é que foram chegando jogadores com o campeonato rolando, o Santa Cruz sem perspectiva de calendário e chegando jogador porque ele precisava de, de peças né, para poder rodar um pouquinho o elenco, aí, como aconteceram lesões, suspensões. Então, o Santa Cruz com certeza é, surpreendeu positivamente, se tornou, a gente está vendo um time organizado em campo. É, não foi muito que a gente viu hoje, né, até porque o time estava é, desfalcado também, aí, do João Diogo, do Bortoluso, que são duas peças importantíssimas. Em compensação, o Matheus Melo já retornou aí, pelo menos para pegar um pouco mais de ritmo de jogo. E pelo que a gente vê aí, é, é, a gente espera aí um jogo verdade, completamente verdade. Eu,
0: diferente. É verdade, eu até citei que o Matheus Melo não, não jogou hoje, mas foi o Pedro Bortoluso, né? Ele voltou para a
2: equipe isso, e hoje foi o meio isso. campo
0: titular, né? Foi o meio campo titular Exatamente. do Espírito Santa Cruz hoje, né?
2: O que a gente imagina então é que o Santa Cruz, nesse, nesse próximo jogo contra o Central, vai ter a sua força máxima e aí vai ter João Diogo, vai ter Bortoluso, vai ter provavelmente Matheus Melo, que hoje jogou normalmente, assim sentiu um pouquinho a questão aí do, do ritmo de jogo, tá? o campo do, do Luiz Lacerda é, é pesado, é chatinho, mas ele já voltou hoje, então a gente espera aí o Santa Cruz hoje, o, o totti também foi poupado hoje, são coisas que influíram aí para o Santa Cruz hoje não ter tido é, uma atuação como a gente viu em outras rodadas. E a gente já prospecta que no próximo jogo, com certeza, com o, 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 sua força máxima, aí, o Santa Cruz vai apresentar um, um futebol diferente. Né? O que eu imagino é, realmente, o próximo jogo, o próximo confronto entre Santa Cruz e Central vai ser completamente diferente em todos os fatores. A torcida do Santa Cruz também, com certeza, é, vai lotar o Arruda, como vem fazendo, vai fazer uma pressão muito forte. Então, imagina aí que é, a gente vai ver um, um Santa Cruz... É, o que eu imagino o Santa Cruz pressionando muito o central nesse, é, nesse início de jogo aí, e o central tentando resistir e encontrar uma, uma oportunidade.
0: Agora, Daniel, eu vou te jogar uma pergunta aqui. Eu, eu joguei uma pergunta simpática para o Alexandre. A torcida do Santa gostou de ouvir o Alexandre agora, porque foi mais elogiosa, porque eu fiz uma pergunta que induziu para essa análise também. E claro que você pode também entrar nessa abordagem Aí dos pontos positivos do Santa. Mas eu quero jogar para você uma pergunta dos pontos negativos, porque é importante a gente também frisar isso nesse momento. O que é que teria de negativo para o Santa? O que é que teria, digamos assim, de motivos para desconfiar que o Santa possa passar pelo Central? Um primeiro ponto é essa troca de técnico do Central, que pode trazer alguma motivação. Né? O trabalho dele está só começando, ele já estreou, mas está só começando. É... Além do fato... Do Santa, do Itamar Chuli, ter uma marca, digamos, um tanto quanto negativa, que é do time dos jogos importantes, não conseguir render o suficiente. E eu estou falando, inclusive, desde desde a primeira passagem dele, né, em 2020. Aconteceu isso em alguns momentos. Jogos em que o Santa poderia ter vencido, mas teve, de repente, uma postura mais defensiva e não conseguiu vencer. Estou me referindo muito claramente à decisão contra o Salgueiro, onde o Santa Cruz era melhor do que o Salgueiro, mas nos dois jogos, especialmente no Arruda, teve uma, 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 uma postura muito mais defensiva do que deveria. Os, os jogos passavam claramente a, aquela impressão de que se o Santa fosse um time mais, mais ousado nos dois jogos, poderia ter vencido as duas partidas, porque era mais time que o Salgueiro. Especialmente no Arruda, quando ele tira um meia, coloca mais um zagueiro, entra com uma formação que ele não tinha jogado ainda, mesmo sendo melhor que o Salgueiro, ele se preocupou mais com a defesa do que com o um ataque jogando dentro de casa teve outros momentos assim também em 2020, e já teve esse ano, porque os jogos que o Santa Cruz perdeu pontos foram jogos decisivos, os jogos mais importantes. Ele faz 2 a 0 no alto no primeiro tempo, toma um empate, perde nos pênaltis, fica fora da Copa do Nordeste. E aí ele vence todos os, os times do interior, digamos assim, do, no pernambucano, mas perde os dois clássicos e empata com o retrô no jogo de confronto direto que teria lhe dado se ele vencesse a classificação direta para a Série D no final da primeira fase. Então, é, é, esse seria o aspecto de atenção do Santa para o jogo contra o Central. Queria que você abordasse isso, mas pode também falar dos pontos positivos que a equipe já mostrou.
1: Cabral, enquanto tu ia formulando a pergunta, buscando um ponto negativo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi justamente essa questão dos jogos decisivos. Porque é muito marcante, né? Na verdade, veja, veja bem: o Santa Cruz ele só perdeu dois jogos esse ano, que foram justamente os dois clássicos, né? É, perdeu para o esporte e perdeu o Náutico. E empatou somente dois jogos esse ano, que foi aquele jogo com Autos e que foi o jogo com o retrô, que é um adversário direto aí na, na luta pela Série D. Todos os demais jogos, né? Isso quer dizer que seis jogos, o Santa Cruz venceu. Então, assim, foram justamente aqueles jogos chaves na temporada que o Santa Cruz titubeou, que oscilou, né? Muito embora não tenha feito aí nenhum jogo horrível, assim, nenhum jogo que você joga completamente no lixo. É, eu vejo que, que a equipe também tem um probleminha de queda de rendimento no segundo tempo das partidas. Eu acho que é uma coisa para ligar o um sinal de alerta. É, talvez seja até um, um fator aí físico, enfim, é uma coisa que talvez a, a comissão técnica precise ter uma atenção especial aí, detalhando aí com, com sua comissão, discutindo melhor o que, que pode estar tá levando o time a ter alguma queda de rendimento na, na etapa final. De modo geral, eu diria que é isso, assim, porque o Santa Cruz, de fato, ele é franco favorito. É, se eu disse que o Náutico tinha 70% de chance contra Afogados, né? Com Medido, eu, eu acompanharia aí vocês de 90% a 10%, dessa vez, já adiantando, inclusive, aí, o meu percentual, porque o Santa Cruz vem numa ascensão muito forte. Né? O, o, o Santa Cruz venceu quatro dos últimos cinco jogos, inclusive acabou de vencer o próprio central fora de casa. A tendência de uma Ruda extremamente lotado, né? O, o presidente Bruno Rodrigues mencionou ao final do jogo para a nossa repórter Lília Fonseca que trabalha para liberar o anel superior da Ruda, ou seja, mais, maior público, né? uma capacidade aí ainda maior do que o Santa vem levando até então. Então, assim, é, tudo conspira a que o Santa Cruz conquiste essa vitória, conquista aí a classificação para a Série D do ano que vem. É, é, uma outra coisa que eu estava lembrando e pensando enquanto você formulava a pergunta Cabral é que hoje a gente poderia estar falando de um Santa Cruz que encerrou a temporada né um Santa Cruz que é, é, poderia mais uma vez ter frustrado a sua torcida os projetos do clube né interrompido aí esse momento de união de ascensão porque encerrou a primeira fase então assim o Santa Cruz não só conseguiu é, é, esticar um pouco mais a sua temporada né aquilo que é oficial, como também conseguiu é, alcançar o que o mínimo que se esperava dele, né? então ele ficou atrás do esporte, do Retrô e do Náutico. Então é, é, era o mínimo que a torcida esperava do Santa Cruz, né? ir para essas quartas de finais com o mando de campo e contra um adversário que é muito acessível, que é o central. Então eu vejo um, um, um Santa Cruz não só em ascensão, mas fazendo uma temporada muito dentro daquilo que se, que se espera dele, sabe? É, é, eu acho que não, não é só o mínimo, eu acho que é o mínimo e um, e um, e um pouquinho a mais, aquele que, que fomenta aí uma esperança no torcedor de quem sabe é beliscar uma, uma temporada ainda melhor do que, do que é, é, aquele mínimo obrigatório.
0: Boa, Daniel, boa. Ô Alexandre, para a gente finalizar essa questão de, de Santa e Central, é, você falou na abordagem do, do jogo, né, que os dois fizeram que os venceu por 1x0, você falou, fez uma análise maior da partida. Eu queria que você falasse, tentar centrar um pouco mais na questão do Central. O que, é que você viu do Central? É, o que, é que ele mostrou de positivo nessa partida? É, de repente, por onde é que ele pode vencer o jogo? O central que tem jogadores experientes, né? como o Moilo Angel, como o Moacir enfim, tem, tem alguma capacidade técnica da equipe. Tanto que o time começou bem a competição. Né? O time começou vencendo jogos se destacando na classificação, brigando por liderança. Depois é que teve uma queda de rendimento. Mas como é que o Central, o Central chega nessa reta final da primeira fase, especificamente nesse jogo contra
2: o Santa? Eu vejo, eu vejo sim, Cabral, peças interessantes no Central, é, inclusive no jogo de hoje. É, Para mim, o, o destaque, com certeza, foi o, o Pirambu. É um atacante aí de muita força física, de boa presença de área. Ele cabeceia é, é, cabeceia bem, ele ganhou, hoje ele ganhou todas as bolas de cabeça das águas do Santa Cruz então é, é, com certeza, é, se tem algo que o Tamar vai estudar dessa partida para levar para a próxima é, é, o posicionamento do, do, do Pirambu ele, embora ele tenha saído machucado, não sei em que condições que ele estará mas se ele jogar, com certeza é um ponto aí a se observar. É, sem falar também, aí tem o, o Murilo Rangel, né? É o principal homem das bolas paradas, é alguém para estar tá de olho, né? O, o Eri Velto é um jogador de, é, de muita velocidade, apoia bastante o ataque também. E o Moacir, acho que o, o Moacir ele, ele começou naquele, é, é, naquela, naquela, naquela força toda, né? mostrando um, um, um grande futebol fazendo gol, inclusive, né? até contra o, contra o Náutico, e depois ele deu uma queda. Ele ainda é a grande válvula de, de, de escape ali do Central, né? o que leva o, conduz o Central para o ataque. Hoje ele não fez uma partida é, como a gente viu outras vezes, né? ele não chegando pouco na frente, mas não deixa de ser a, é, uma, uma peça aí para a gente estar tá de olho. Então o, o Central tem, é, tem a, 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 as peças no elenco para para poder produzir um bom futebol, acho que o Marcinho Guerreiro aí chegou, ele não conseguiu ainda muito organizar a equipe como no, no coletivo, então eu acho que aí é que eles acabam é, ficando devendo um pouco, mas é, eu tenho certeza que o Itamachuli, na, na sua análise do, do jogo de hoje, vai ter muita coisa para levar para o próximo jogo aí. Mas a principal dela seria realmente isso aí que eu falei: esse o posicionamento aí do centroavante do, do Central, que tem sido, que foi hoje o mais perigoso aí o Santa Cruz, que depois que ele saiu, respirou ali aliviado nas águas, porque ele estava incomodando bastante.
0: Daniel Leal já queimou a largada. Já deu qual o palpitômetro dele para esse jogo. Confirma, né, Daniel? 90-10, 90%, 10, 90 de chance de classificação para o Santa, não é isso?
1: É isso mesmo, viu, Cabral? Eu não, não vou mudar, não, porque é, até enquanto, enquanto o Alexandre falava aqui, eu fui, por curiosidade aqui, eu fui ver a tabela do Central, depois de vencer os três primeiros jogos, o Central não venceu mais, né? Ele vive um jejum de seis jogos, são três derrotas e três empates. Então, é uma equipe que parou de produzir. É muito difícil você, você pegar uma equipe que vem com um descenso tão forte assim, né, é, é, e, e chegar num jogo decisivo e ela realmente quebrar essa sequência negativa eu acho eu acho que o central ele é, é, vê, é, tem uma temporada aí que que é positiva porque conseguiu avançar da primeira fase né não não caiu investimento muito baixo mas eu acho que ele não vai conseguir passar disso não eu acho que chegou no, no teto dele aí contra Santa Cruz
0: para você Alexandre qual é o palpitômetro papi, de Santa e Central
2: Vamos lá, então. O Daniel me, me assustou aqui, me, me surpreendeu. Assim, eu já acho o, o Santa Cruz Central um jogo de tendência mais equilibrada. Eu, se, eu iria aí ir no, no 70-30 no jogo do Santa Cruz com o Central. Eu sou, eu sou mais conservador nesse sentido, porque é, embora tem, esteja muito claro, como o Daniel é, colocou aqui em números, que o Central vem num momento de, de, de queda depois de, de começar muito bem, e o que ocasionou até a troca de treinador, que até agora não tem funcionado, né? Mas é, eu volto à minha análise, assim, acho que o, o Central tem peças que podem fazer, num, num, num jogo grande como esse, podem aí é, incomodar o Santa Cruz. Então, acho que é um duelo mais equilibrado do que Náutico e Afogados, e aí por isso que eu coloco aí, eu, eu cravo nos, nos 70-30.
0: Eu também, eu também sou menos ousado, digamos assim, nesse jogo do que fui no jogo do Náutico, mas ainda assim dou um favoritismo maior do que o Alexandre deu. Acho que é 80, 20 pro é, Santa, porque acho que o time do Central, concordo com tudo que o Daniel falou, acho que ele caiu muito de rendimento de fato. Se a gente for olhar, se a gente for considerar mais um ponto aí que o Daniel trouxe, queira ou não queira, ele meio que venceu ali o, a obrigação no começo do campeonato. Quando a tabela começou a complicar um pouco mais, ele parou de vencer. Então, são, de fato, pontos negativos a respeito do Central. Mas, ainda assim, eu acho um, um Afogados, por exemplo, mais irregular, com menor capacidade técnica do que, o, do, que o, do que o Central. Então, eu diria que o Central tem um time mais forte do que o Afogados. Por exemplo, se eu fosse técnico é, de um time no Campeonato Pernambucano e fosse decidir umas quartas de final, eu até preferiria enfrentar o Afogados do que o Central. Mas ainda assim, mas não é uma distância também muito grande, não. Não é uma distância muito grande. E acho que o Santa Cruz tem muito mais possibilidade de classificação, tem um time muito mais forte, tem um time muito bem organizado, tudo que a gente já falou aqui no programa. Além disso tudo, é bom relembrar a matéria que nosso querido João de Andrade Neto fez. Essa semana são 13 anos de invencibilidade. O Santa não perde para o Central há 20 partidas. Eram 19 com essa vitória agora, na última rodada, são 20 partidas de invencibilidade contra o Central. Então, além de tudo, ainda tem isso. E sem contar, evidentemente, a força do Arruda lotado e tudo mais. Então, eu daria 80% a 20%. 80% de possibilidade do, do central se classificar em relação ao... Para finalizar nossa reta final aqui do programa, é dizer o seguinte. O vencedor do jogo entre Náutico e Afogados enfrentará o retrô na semifinal. E é algo importante para pontuar. São dois jogos, tá, galera? A gente se acostumou a ver nos últimos anos um jogo apenas decidindo as quartas de final, isso permanece, e um jogo apenas na semifinal. Esse ano não será assim. Esse ano são dois jogos, ida e volta é, na semifinal e também ida e volta na final. O que é que isso quer dizer? Que se o Náutico passar, o primeiro jogo contra o Retrô será nos aflitos, o segundo jogo, muito provavelmente, no, na Arena, que é onde o Retrô puxa seus jogos, também não tem vantagem de empate, a vantagem da semifinal também é o fator mando de campo, se, for, se forem dois empates, por exemplo, ou duas vitórias com o mesmo é, saldo de gols, é, uma vitória para um lado, uma outra vitória para o outro, e que deu a igualdade no saldo de gols, a decisão vai para pênalti, como já tem acontecido ultimamente no Campeonato Pernambucano, então esse seria o confronto hein, se o Náutico passar, se for o Afogados, o primeiro jogo lá em Afogados da Engazeira, o segundo jogo na Arena, com o mesmo modo de disputa. E o esporte espera o vencedor no confronto entre Santa e Central. A mesma coisa vai acontecer. Se for o Santa, primeiro clássico na, no Arruda e o segundo clássico na Arena, onde o, o esporte vem chamando seus jogos, já que a ilha está em reforma. Se for o Central que passar, primeiro jogo no Lacerdão em Caruaru, segundo jogo na Arena de Pernambuco. Então, é basicamente isso e aí a gente volta para fazer um outro programa mais à frente, é, pensando nessa perspectiva de semifinal. Acho que é basicamente por aí, né? Se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, Daniel e Alexandre, fiquem à vontade aí na no nossa reta final do programa.
2: É, Cabral, acho que, acho que é isso, você resumiu bem. Acho que a gente vai ter aí jogos disputar jogos animados. A, a, a diversão está garantida aí para a turma. Lembrando que o, o, o jogo o Central de Santa Cruz, que é um, um, um jogo importantíssimo aí, é, vai, ser, vai ter transmissão da TV Globo ao vivo aí. Você provavelmente vai estar tá comentando, né, amigo? Você, você não, não, não perde uma, né?
0: Rapaz, há controvérsias, viu, Alexandre? Contra... <risos> Se você tivesse dito isso em qualquer outra transmissão da Globo nos últimos sete anos, você teria acertado. Nessa, especificamente, há controvérsias, porque tem, tem alguma surpresinha para a galera aí. É, já aconteceu com o Dani também, né? O Dani ficou fora de uma transmissão desse Campeonato Pernambucano, um produto novo que a gente está tá utilizando na, nesse estadual e que, possivelmente, vai acontecer comigo nessa próxima transmissão. Mas é basicamente isso aí. A, a, a transmissão vai acontecer de fato, né? Vai, é, o jogo do, do Santa estava previsto para acontecer no domingo, no domingo é, que, isso. Isso, mas aí houve essa mudança exatamente para ser o jogo da Globo e o jogo do Náutico vai acontecer no domingo e aí sim nessa transmissão eu vou estar no GE. Né, Náutico e, e Afogados vamos, ser, vamos transmitir o jogo completo, o jogo direitinho, lá de graça para todo mundo. Outra grande no, novidade no também, né, Globo,
2: é... o pessoal vai poder assistir aí no GE o jogo, esse segundo jogo aí entre isso. Náutico e eu, Afogados. tô sabendo em primeira mão aqui agora. Olha aí,
0: você e nossos amigos aqui do Embolada. E tem a disputa da artilharia, tá, galera? Pedro Bortoluso e Giva estão é, disputando aí essa artilharia, mas tem gente correndo por trás também. O Giva hoje meteu gol né, no jogo lá contra a equipe do, do, do Flamengo de Arco Verde, então vai, vai, vai descontando aí na artilharia do campeonato. Enfim, tem a disputa também pela artilharia, que é sempre importante, o torcedor gosta, a galera gosta também de, de fazer essa resenha de quem tem artilheiro, quem não tem artilheiro. O Giva meteu dois gols na vitória por 4x0 hoje, então, e o Pedro não pôde jogar, né? o Bortoluso não pôde jogar, enfim. É, a disputa tá, tá legal, tá bacana, e outros atletas podem aparecer também, porque quem for campeão é, pode fazer ainda quatro ou cinco jogos. É, se for esporte ou retrô, fará quatro jogos. Se for Náutico, Santa, Central ou Folgados, fará ainda cinco jogos. Então, é por Ô, aí, Daniel. Oi, Alexandre, liga.
2: E, e só, só um adendo aí, já que você falou do retrô, né? a gente não citou, mas o, o retrô aí como segundo colocado garantiu a primeira vaga aí do estadual na Série D do ano que vem, né? mais uma vez aí o, o retrô marcando presença em competição nacional.
0: Exatamente, exatamente. O retrô tá garantido na, na Série D do ano que vem, ele vai disputar a Série D desse ano, que ele conquistou no ano passado. E também já está garantido na Série D do ano que vem. Só para confirmar, olha eventual, só. Se
1: eventualmente ele, ele subir, né, vale reforçar, se ele conquistar o acesso, o Pernambuco ganha mais uma vaga. Né? Essa vaga de, do retrô passa para a equipe subsequente.
0: Exatamente. Perfeito, Daniel. É, a artilharia do campeonato está assim agora, ó, atualizada lá no GE.globo. Globo. Giva tem seis gols, o Pedro Bortoluso, o Erics, o Rodrigo, do, o Erics do Maguari. Rodrigo do Afogados e o Emerson Galego do Petrolina tem quatro gols. A diferença aqui é que desses quatro atacantes, só o Pedro Botoluz e o Rodrigo, seguem na competição, Rodrigo lá do Afogados. E aí, com três gols, aparecem Fernandinho, Gustavo Coutinho, Joelson, João de Deus, do, do Petrolina, João Diogo do Santa, Moacir, do Pirambu do Central, Tiaguinho do Santa, enfim, por aí vai. No Náutico, artilheiro é Paulo Sérgio, Marcou dois gols até aqui no Pernambucano. São esses atletas que estão na disputa aí. Disputa acirrada também pela artilharia. Alexandre Barbosa, valeu, meu amigo. Até a próxima, viu?
2: Valeu, Cabral. Até a próxima.
0: Valeu você também que esteve conosco aqui em mais um episódio do nosso podcast embolado. A gente volta qualquer dia, qualquer hora. Sempre com o comando competente, é, com a produção, a direção. O meu dono do... Pro... Antes a gente teve alguns CEOs passando por aqui. Agora a gente tem um dono. Se chama Elias Romanete E eu escolhi o Elias para ser o dono, porque todo mundo diz que um programa tem que ter uma cara. E para ter uma cara bonita, eu botei a cara de Elias Romanetti, porque eu não sou bobo. Tchau, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.